0: Podcast Meditación Alienígena, Episodio 7 Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Meditación Alienígena, el programa donde te enseñamos a conectar con tus ancestros estelares y a empoderar tu espíritu con la filosofía andina. Soy Karen Prieto, facilitadora chamánica, instructora y fundadora de la Escuela Internacional Alien Meditation. Accede a meditaciónalenígena.com para encontrar contenidos y cursos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual y a tu formación en terapias holísticas. Las iniciaciones son benéficas, o nocivas para tu espiritualidad. He decidido hacer este podcast porque hoy en la mañana he recibido una pregunta de un estudiante. Este tipo de pregunta suele ser muy recurrente y es que si mis cursos incluyen la iniciación. Veo que muchas personas toman la iniciación como algo completamente trascendental en sus vidas. Sin embargo, bajo mi punto de vista, el hecho de iniciar puede muchas veces significar delegar nuestra responsabilidad espiritual a una tercera persona y, consecuentemente, otorgarle nuestro poder personal a esta persona. La iniciación es un hecho donde, por ejemplo, en el reiki se usan los símbolos que supuestamente el maestro japonés Mikao Usui utilizó para la aplicación de reiki, mientras el maestro estaba en vida, y estos símbolos se implantan en el estudiante a través de un ritual de iniciación o sintonización. En esta iniciación el estudiante le da permiso a su instructor para que éste acceda a su campo energético, con todo lo que esto conlleva. Este instructor le implanta los supuestos símbolos que el maestro Mikao usó y usó y estos son implantados o tatuados permanentemente en el campo energético del estudiante, más específicamente en los chakras. Los símbolos del reiki pueden o no pueden haber sido verdaderamente utilizados por el maestro Mikao Usui. Existen investigadores japoneses que han hecho un trabajo muy serio de investigación sobre la vida de Mikao Usui. Y estos han concluido que algunos de los símbolos del Reiki realmente fueron usados por el maestro Usui, pero otros no. Recomiendo el libro Reiki en Japón del investigador y maestro de Reiki japonés y PHD en física Masaki Nishina. En este libro, el autor explica que el verdadero Reiki japonés es muy diferente al Reiki que conocemos en occidente y desmistifica muchos mitos del reiki occidental. Curiosamente en occidente, al reiki occidental se le conoce como reiki tradicional usui, cosa que el autor Nishina también desmistifica, y explica que el símbolo daikomyo fue insertado posteriormente después de la muerte del maestro usui. Entonces, cuando una persona de occidente viene con fe ciega a pedir que le implanten unos símbolos que supuestamente usó el maestro Mikao Usui en sus chakras de manera permanente, dándole completo acceso a su campo energético al instructor que le va a implantar los símbolos, esto es un hecho muy preocupante. Y al igual que la iniciación del Reiki, también existen otras iniciaciones en diferentes sectas o religiones donde el gurú o maestro, a través de una imposición de manos, le implanta algún tipo de frecuencia externa al campo energético del discípulo, para que el discípulo supuestamente dé un salto cuántico de conciencia y se ilumine. Debo destacar que muchas veces necesitamos del auxilio externo de una religión, de alguna ideología, o de alguna práctica espiritual para realmente poder dar esos pasos iniciales hacia la evolución espiritual. Sin embargo, bajo mi punto de vista, considero que ese tipo de ayudas espirituales externas son muletas que nos pueden servir durante un tiempo, pero que no podemos depender de ellas por completo. Con esa mentalidad, el practicante depende de muletas externas para su redención espiritual y delega su responsabilidad moral, ética y espiritual a otra persona. Vemos ejemplos de ciertas sectas o religiones donde no interesa cuán nociva la persona sea para la sociedad, siempre y cuando haga un ritual una vez por año donde se limpia de sus pecados, y renueva su espíritu para comenzar un nuevo año, siendo la misma persona nociva de siempre. Ahora mismo se está hablando mucho de Afganistán y de cómo los talibanes están corrompiendo la sociedad a través de esclavizar a sus mujeres y de someter a sus gentes a través de la violencia y las matanzas. Pues bien, aprovechando el asunto actual de los talibanes, quiero decir que en este tipo de ideología se celebra una vez por año la redención de los pecados a través de la matanza de animales. Entonces, en una plaza pública se congregan varios animales, desde vacas, carneros, hasta aves, y a través de la matanza de estos, se mentaliza la redención de todos los pecados que la persona cometió en el año anterior. Y es de esta manera ritualística que las personas con este tipo de mentalidad justifican todas las injusticias y las depravaciones que realizan en la sociedad pues una vez por año Dios les concede la oportunidad de lavar sus pecados y de redimirse. Inclusive en ese día, el corazón de los talibanes se endulza y ellos declaran cese de guerra durante el día de la redención de sus pecados, pues hay que ser amigable una vez por año. Pues bien, en mi punto de vista esa cuestión de delegar la responsabilidad moral, ética y espiritual a través de una imposición de manos o de una iniciación, no es tan extremista como el ejemplo que di sobre los talibanes. Pero si reflexionas profundamente, te darás cuenta de que esta práctica se asemeja un poco, pues siempre está el hecho de delegar la responsabilidad espiritual a un poder externo, en detrimento de la autoconciencia espiritual, o sea, del verdadero trabajo interior. Desde que inicié mi vida en cursos de terapia holística y comencé a formarme, escuché de algunas personas que los maestros de Reiki tienen la reputación de ser personas arrogantes, porque han culminado con suceso todos y cada uno de los niveles de Reiki y contienen implantados en sus chakras el símbolo del Komyo. Me dijeron que a través de estas iniciaciones, la persona se convence de que está sintonizada a dimensiones astrales más elevadas que cualquier otra persona común, y, consecuentemente, se considera mucho más elevada que las otras. Ahora pregunto, si una persona arrogante de esta magnitud realiza una aplicación de Reiki, por más daikomios que tenga implantados en sus chakras, si ¿sí es una persona arrogante que se cree mejor que las que no tienen estos implantes, entonces el tipo de energía que va a emitir a su paciente será limitada por su propio ego. Ahora, imagina una persona que no sabe ni siquiera lo que significa la palabra Reiki, que nunca tuvo una iniciación, pero que es una persona muy humilde, con buena voluntad de mejorar su entorno, y que desea de corazón hacer sanaciones energéticas. Este tipo de persona va a emitir una energía mucho más limpia, pura y de amor incondicional que la anterior. Con esto, lo que quiero decir es que en ese tipo de prácticas donde existen supuestas iniciaciones, se tiene la mentalidad muchas veces de tercerizar la responsabilidad espiritual. Porque con esa mentalidad, la persona no necesita esforzarse para conectar con una energía de alta frecuencia siendo que esta persona supuestamente ya fue sintonizada en su iniciación a estas altas frecuencias. Es como tomar una píldora mágica que le hace a la persona automáticamente estar conectada a Dios. Y claro, como la iniciación costó por lo menos mil dólares, pues es más que justificado que la persona compró una píldora mágica y que ya alcanzó un nivel espiritual de maestría. Aún más, si el curso que realizó fue aprobado por una de las pocas instituciones privadas de terapeutas holísticos que determinan quién es buen o mal terapeuta, y es claro que quienes compren su membresía anual siempre serán los buenos terapeutas. Mi invitación es para que las personas sean más conscientes y no deleguen su responsabilidad espiritual a terceras personas sino que activa su potencial sanador con prácticas de crecimiento espiritual diarias. Trabajando con tu propio poder personal y con el propio desarrollo de tu energía personal. Bajo mi punto de vista es como ir al gimnasio si quieres desarrollar un determinado músculo. El director del gimnasio no va a hacer una imposición de manos sobre el músculo para que éste mágicamente crezca, Tampoco te va a dar una píldora mágica. Lo que el director del gimnasio va a hacer es darte las herramientas y los equipos necesarios para que puedas trabajar diariamente, desarrollar y crecer este músculo. Ese es justamente el objetivo de mis cursos y en mi punto de vista la espiritualidad es similar a ir al gimnasio. Es una práctica diaria y constante que requiere disciplina donde el compromiso es contigo mismo, contigo misma. Cuando uno se compromete consigo mismo en el camino espiritual, es mucho más difícil, porque no se puede mostrar con herramientas externas lo que has logrado en tu evolución espiritual. A diferencia de las personas pseudo espirituales que muestran con orgullo que han tomado iniciación con el Maestro X, o que el maestro X les dio un yapamala de Tulasi venido de las montañas sagradas de la India porque terminaron el cuarto nivel de iniciación, que es lo que justamente personas de este mundo pseudoespiritual viven, de apariencias y rótulos. Pero cuando el compromiso espiritual es contigo mismo, contigo misma, no tienes herramientas externas para mostrar nada a los demás, pero sí tienes muchas herramientas internas, cosa que los pseudo-espiritualistas no tienen. Pues esto es un trabajo individual de autoconciencia, de entenderte como persona, de comprender que los cambios en tu realidad se hacen a través de cambiarte a ti mismo, y no a través de la imposición de una ideología. De entender que la capacidad de curación energética no viene de un símbolo implantado en tus chakras, ni de una pastilla mágica que se pueda comprar, sino que viene del desarrollo diario de ese músculo espiritual en el que día a día vas sintiendo cómo crece y se activa en tu cuerpo, sin necesidad de cosas externas o de muletas externas. A partir del momento en que yo entendí eso, realicé una meditación consciente para retirar todos y cada uno de los símbolos de Reiki que me implantaron, incluyendo el Daikomyok pues yo quise librarme de todas las muletas y dependencia espiritual en cosas externas y comprometerme con mi desarrollo espiritual individual. Todos tenemos la capacidad de ser sanadores. Para ser un sanador energético y espiritual no se necesitan iniciaciones o sintonizaciones externas. Apenas basta tener el corazón humilde y abierto a todo el potencial de cura para dejar fluir tu intuición. Así, el universo va a trabajar libremente a través de ti, sin condicionantes egoicos. Confiar más en tus capacidades y depender menos de otros. Esa es mi invitación. Delegar el desarrollo y la responsabilidad a una persona que nos inicie es mucho más cómodo, es una zona de confort pero comprometerse con tu propio desarrollo espiritual a través de tu propio empoderamiento y de tus propias autoactivaciones requiere de mucha más responsabilidad y compromiso. Pero al final, no estarás andando con muletas externas, porque el día en que esas muletas se rompan, no será posible andar. Y con esto me despido. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale a like, compártelo y suscríbete para que este contenido le llegue a más personas que les pueda ayudar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.